0: W dniu Pięćdziesiątnicy na widok napełnionych Duchem Świętym apostołów głoszących Ewangelię w obcych, nieznanych im językach niektórzy świadkowie tego wydarzenia mówili upili się młodym winem. Dlaczego je Łukasz, natchniony autor dziejów apostolskich, odnotował tę drwiącą uwagę? Może dlatego, że te słowa spodobały się w jakimś sensie Duchowi Świętemu. Może ta drwiąca uwaga była zaskakująco trafna. I to nie na poziomie obserwacji zachowania apostołów, ale na poziomie biblijnej symboliki. Jest coś na rzeczy. Duch Święty i wino w świecie biblijnej symboliki pozostają w bliskim związku ze sobą. Duch Święty nazywany jest pocieszycielem, a założycielem pierwszej winnicy był Noe, który już w dniu swoich narodzin nazwany został nie inaczej jak pocieszycielem. Jego ojciec Lamech, jak czytamy, dał mu imię Noe, mówiąc ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Najwyraźniej Noe tak przejął się misją pocieszenia, że po potopie jedna z pierwszych rzeczy, jakie zrobił, to założył winnicę. W liście do Galacjan, w rozdziale piątym, czytamy, że radość jest owocem ducha. A w psalmie 104 czytamy, że wino rozwesela serce człowieka. W psalmie 4, w wersecie 8 czytamy, wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. A zatem w świecie biblijnej symboliki wino to radość. A Duch Święty jest radością, dawcą radości. Jego owocem jest radość. Na tym jednak nie koniec tych symbolicznych związków pomiędzy winem a Duchem Świętym. Duch Święty to miłość. Święty Augustyn uczy, że są trzy osoby boskie. Jedna miłuje tego, który jest z niej. Druga miłuje tego, od którego bierze początek. Trzecia jest samą miłością. Augustyn twierdzi, że Duch Święty jest jednością między Ojcem i Synem. Jest więzią, która łączy trójce. Jeśli Bóg w Trójcy Przenajświętszej jest miłością, to Duch Święty jest miłością miłości. Miłość jest z Boga i jest Bogiem. Jest nią Duch Święty, przez którego miłość Boża, jak mówi apostoł Paweł, rozlewa się w naszych sercach. upajająca moc i smak wina w świecie biblijnej symboliki stają się symbolem miłości. W pieśni nad pieśniami czytamy Miłość twa przedniejsza jest od wina. Miłość twa słodsza jest od wina. A zatem Duch Święty to miłość, a obrazem mocy i słodyczy miłości jest moc i smak wina. Ale to jeszcze nie koniec. Duch święty to życie. A wino? Wino to krew. W Starym Testamencie w dwóch fragmentach czytamy o tym, że wino jest krwią winogron. Czytamy o tym w Piątej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, 14 wersecie. Ale czytamy też o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 49 rozdziale, gdzie Jakub w podeszłym wieku udzielając błogosławieństw swoim synom błogosławi Judzie i w treści tego błogosławieństwa pojawia się wino nazwane krwią winogron. Wino to krew, a krew to życie. Wielokrotnie o tym mówi Pismo Święte, Dlatego Stary Testament zakazuje spożywania krwi, że we krwi jest życie. A jak wiemy, krążenie krwi w organizmie jest jedną z najważniejszych funkcji życiowych. Co ciekawe, ta to wino jako krew winogron już od samego początku Pisma Świętego pojawia się w takiej niecodziennej symbolice. Jeśli sięgniecie do 49 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, do błogosławieństwa, jakiego Jakub udziela swojemu synowi Judzie, to zobaczycie, że tam pojawia się wino, które jest krwią winogron i w którym Juda wypierze swoją szatę. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś prać ciuchy w winie albo z soku winogron. Generalnie trudno jest rozumieć ten werset dosłownie. Nie działa, krótko mówiąc. A jeśli nie działa... Dosłowne znaczenie, to możemy być pewni, że jest w tym głębokie znaczenie symboliczne. I kiedy uprzytomnimy sobie, że Juda jest praojcem Dawida i praojcem Jezusa, krew, w której pierzemy szaty i stają się lśniąco białe, w oczywisty sposób prowadzi nas symbolicznie do krwi Chrystusa, krwi baranka, o której czytamy w Księdze Objawienia, w której święci piorą swoje szaty i te stają się białe jak śnieg. A więc... Wino jako krew, winogron, jest jednocześnie znakiem i symbolem krwi Chrystusa, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu i w której pierzemy swoje szaty po to, aby były śniąco białe w dniu wielkiej uczty w niebie. Wino to krew Chrystusa i dlatego Jezus mówi kto pije moją krew ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Duch Święty to też obfitość i pełnia. W liście do Tytusa czytamy, że Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Wszędzie, gdzie Nowy Testament naucza o Duchu Świętym, w tle jest ten wątek obfitości, pełni, wypełnienia tego, na co czekamy, wypełnienia w sposób przerastający nasze oczekiwania i wyobrażenia. Kiedy Jezus mówi o celu swojej misji w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale, mówi, że przyszedł na świat, aby Jego owce miały życie i aby miały je w obfitości. Kiedy czytamy jakiekolwiek zapowiedzi prorockie dotyczące uczty mesjańskiej na końcu czasów, czy wylania Ducha Świętego w dniach ostatnich. Tam też widzimy, że ten wątek obfitości, przelewania się pojawia się. Uczta mesjańska to obfitość mięsa i wina. W psalmach pojawia się wielokrotnie motyw przelewania się. Nawet w psalmie 23 jest kielich, który się przelewa. Bo ten przelewający się kielich wina jest symbolem obfitości spełnienia pełni czasów. A to przynosi ze sobą Duch Święty. Dlatego też czytamy w księdze Amosa, że kiedy Bóg uwolni swój lud z niewoli, wtedy odbudują zburzone miasta, będą w nich mieszkać, ale oprócz tego też zasadzą winnicę i będą pić z nich wino. Szczególnym fragmentem w Nowym Testamencie który do tej symboliki wina się odnosi, jest oczywiście drugi rozdział Ewangelii Jana, a więc fragment, kiedy Jezus czyni swój pierwszy publiczny cud, przemieniając wodę w wino. Ten fragment nazywany jest trzecim objawieniem pańskim. Pierwsze objawienie następuje w Betlejem, gdzie przybywają mędrcy ze wschodu i w ten sposób Chrystus objawia się światu. Drugi, podczas jego chrztu w Jordanie, gdzie odzywa się głos z nieba, ten jest Syn mój umiłowany, a na Jezusa wstępuje Duch Święty. Jak czytamy, w ten sposób Chrystus objawia się Izraelowi. I wreszcie trzecie objawienie, kiedy Jezus przemienia wodę w wino, a Ewangelista komentuje to wydarzenie słowami, że objawił w ten sposób swoją moc i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. A więc objawia się światu, objawia się Izraelowi, objawia się uczniom. Tutaj widzimy, że Jezus przemienia wodę, a więc to, co dobre, to, co daje życie, w wino, a więc to, co jest jeszcze lepsze i co przynosi radość. Symboliki w tym fragmencie jest bardzo dużo. Zwróćcie uwagę na to, że woda, którą przemienia Jezus, znajduje się w stągwiach używanych do oczyszczeń. A więc na początku tej historii mamy potrzebę oczyszczenia. Wychodzimy tutaj od potrzeby oczyszczenia z grzechów, a dochodzimy do pełni radości w Duchu Świętym, której symbolem jest wino. Wino zastępuje wodę, a więc historia zbawienia posuwa się do przodu. Już nie potrzeba oczyszczenia, ale pełnia radości jest w centrum zwiastowania. Dalej. Jak wiemy, tego wina było 520 litrów około, i co więcej, pojawiło się ono w momencie, nie na początku wesela, a w momencie, gdzie, jak się wydaje, już nie byli w stanie goście weselni odróżnić dobrego wina od gorszego. A więc znowu mamy ten motyw obfitości i w pewnym sensie nadmiaru. Bóg, świę... Bóg udziela swojego ducha hojnie, w pewnym sensie rozrzutnie. To wydarzenie przypomina nam też o Mojżeszu, który też zamienił wodę, tyle tylko, że nie w wino, a w krew. I tutaj krew nie jest symbolem życia, a śmierci. Bo symbolem życia jest krew, która krąży w żyłach. Symbolem życia jest też krew Chrystusa, którą pijemy. Ale krew przelana, a już na pewno cuchnąca rozkładem krew, w którą zamieniły się wody w Egipcie. Ta jest symbolem śmierci. I tu znowu widzimy wyższość starego, nowego przymierza nad starym i Chrystusa nad Mojżeszem. Mojżesz zamienia wodę w krew, śmierć i sąd. Chrystus w wodę w wino, radość i pełnia. Ale tak naprawdę, słuchajcie, ciekawie robi się wtedy, kiedy w tej warstwie symbolicznej wino spotyka chleb. W psalmie 104 czytamy, że chleb pokrzepia serce człowieka, a wino je rozwesela. Chleb i wino towarzyszą sobie w składaniu ofiar, ponieważ oprócz ofiary z pokarmów mamy towarzyszącą jej ofiarę z płynów, między innymi z wina. Znakiem Nieustającej Bożej obecności w świątyni jest stół, na którym leżą chleby pokładne. Jeśli pamiętacie moje niedawne kazanie o chlebie, mówiłem o tym, że to słowo hebrajskie, użyte na określenie chlebów pokładnych, najlepiej tłumaczyć jako chleby obecności albo chleby oblicza, bo takie było ich zadanie. Być znakiem ciągłej obecności Boga w świątyni. Ale obok, na tym samym stole, stoją złote naczynia wypełnione winem a więc chleb spotyka wino. I tak najprawdopodobniej należy czytać tajemniczą postać i tajemniczą ofiarę, którą składa Melchizedek, król Salemu. On wynosi chleb i wino. Dlaczego? Bo jest kapłanem. Kapłanem według innego porządku niż porządek aranowy. Kapłanem według porządku, do którego przynależy również Chrystus, gdzie chleb i wino są najważniejszymi atrybutami, elementami kultu. Tak jak Chrystus, który chleb i wino nazywa swoim ciałem i krwią, tak poprzedzający go Melchizedek wynosi chleb i wino, które nawiązując do chlebów pokładnych w świątyni są niczym innym jak znakiem stałej Bożej obecności pośród jego ludu. Dzisiaj, kiedy spożywamy chleb i wino u stołu pańskiego, one też dokładnie w ten sam sposób są znakiem stałej Bożej obecności pośród nas. I jeśli chleb z nieba, Jezus Chrystus, Jego ciało jest czymś, co ma smakować przyszłością, smakować niebem tu na ziemi, to czym jest wino? podczas Wieczerzy Pańskiej, jest czymś, co ten smak nieba, który możemy odczuwać spożywając chleb, ten smak uzupełnia, a w pewnym sensie dopełnia. Wino dopełnia symboliki Wieczerzy Pańskiej. I robi to wino, nie robi tego sok. Ze względu na to, że elementem biblijnej symboliki wina jest jego działanie jest jego moc. Jeśli Chrystus jest chlebem życia, to Duch Święty jest winem radości. Jeśli u stołu pańskiego spożywamy chleb, który ma wzmocnić nasze serca, to dopełnieniem tej symboliki jest wino, które nasze serca rozwesela. W ten sposób wino staje się ustołu pańskiego dopełnieniem. Wino u stołu pańskiego przypomina nam o tym, że Bóg obdarza nas nie tylko tym, co jest absolutnie niezbędne, żeby żyć, tego znakiem jest chleb, ale obdarza nas czymś dużo większym i wspanialszym, pełnią i radością, której symbolem jest wino. Bo wino to miłość, radość, życie i obfitość. Zobaczcie, o ile uboższa byłaby wieczerza pańska, gdyby składała się tylko z chleba. Co by było, gdyby wieczerza pańska składała się z chleba i wody? No, w pewnym sensie chleb i woda wystarczy, żeby żyć. Ale z drugiej strony sformułowanie o chlebie i wodzie nie kojarzy nam się dobrze, prawda? Żyć o chlebie i wodzie to raczej żyć skromnie. Chleb i woda jest... Posiłkiem więźniów, wygnańców, pielgrzymów. Może być czymś dobrym na początek dnia, żeby mieć siły do dalszej drogi. Ale chleb i wino to już jest zupełnie inny posiłek. To już jest zupełnie inna jakość. Chleb i wino to jest pokarm królów i tych, którzy mają przywilej zasiadać przy ich stole. Dlatego, kiedy Izrael odbywał swą Eucharystię na pustyni, to ona składała się z chleba i i wody. To była manna z nieba i woda ze skały. Byli wędrowcami, byli pielgrzymami. Droga przed nimi. Ale Eucharystia Nowego Przymierza składa się z chleba i wina. Bo chleb i woda to jest dobry początek dnia ale dobrym zakończeniem dnia jest chleb i wino. Zwłaszcza, że chleb, który spożywamy... Znowu, zobaczcie, jak wielobarwny i wieloznaczny jest świat biblijnej symboliki. Chleb, który spożywamy podczas Wieczerzy Pańskiej jednocześnie jest mięsem, prawda? Jest ciałem Chrystusa i mięsem paschalnego baranka. I kiedy czytamy o mesjańskiej uczcie w niebie na końcu czasu, to pojawiają się tam dwa podstawowe wątki. To jest dobre stare wino i tłuste mięso. Dlatego Eucharystia Nowego Przymierza. Eucharystia, która jest znakiem tego, co już się dokonało. Tego, że nie jesteśmy w takim przynajmniej znaczeniu jak Izraelici na pustyni. Chrystus umarł, zwyciężył grzech i śmierć i posłał swojego ducha. I w jakimś sensie już uczestniczymy w pełni W czasach ostatecznych, w dopełnieniu Bożego dzieła na świecie. Dlatego nasza Eucharystia składa się nie z wody i chleba, a z chleba i wina. To jest wino, które pije z nami razem Chrystus, który zasiada w Królestwie Ojca. To jest wino, które jest elementem Jego odpoczynku po tym dziele, jakiego dokonał. Kiedy umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. I jak czytamy, oczekuje teraz, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną położeni pod jego stopy. My jesteśmy w nieco innej sytuacji niż Chrystus. Nie wstąpiliśmy do nieba, nie zasiedliśmy po prawicy Ojca. Ale każdej niedzieli możemy zasmakować posiłku, który jest dla nas dzisiaj jeszcze posiłkiem nadchodzącej przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że choć my ciągle jesteśmy w drodze, choć my ciągle nie jesteśmy w stałych ciałach przed obliczem Boga, to jednak w eucharystycznym zgromadzeniu możemy uczestniczyć w tym, co nadchodzi, w tym, czego oczekujemy. I dlatego, słuchajcie, każdej niedzieli Modlimy się tymi słowami. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Modlimy się tak, bo wierzymy, że to wino, które pijemy tutaj z Chrystusem u Jego stołu, jest napojem duchowym, jest znakiem Jego triumfu, a dla nas jest przedsmakiem tego, co będzie się działo w wieczności. Dlatego też podczas Wieczerzy Pańskiej prosimy Boga, aby przez swojego Ducha poświęcił nas i te dary. I to jest kolejny aspekt, który wiąże Ducha Świętego z tymi sakramentalnymi znakami. Wiemy, że bez Ducha Świętego, bez Jego obecności pośród nas ten chleb i to wino nie miałyby żadnego duchowego znaczenia, ale żadnego duchowego znaczenia nie miałoby w ogóle nasze zgromadzenia. Gdyby nie Duch Święty, to zgromadzenie byłoby zebraniem ludzi o podobnych poglądach, w niektórych kwestiach przynajmniej, którzy z jakichś powodów zdecydowali się niedzielny poranek spędzić razem. Ale to obecność Ducha Świętego to fakt, że Bóg przez Ducha Świętego poświęca nas i te dary sprawia, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że Duch Święty łączy nas w to ciało Chrystusa, chleb staje się prawdziwym duchowym pokarmem, a wino prawdziwym duchowym napojem. I to jest, słuchajcie, jedna z kolejnych, jedna z najważniejszych prawd związanych z dzisiejszym dniem, z uroczystością zesłania Ducha Świętego. Kiedy zastanawiamy się, kim jest Duch Święty i jaki jest Jego Dzieło, jakie jest Jego znaczenie dzisiaj pośród nas? Ano takie, że wszelka Boża obecność na świecie od dnia, w którym Chrystus w ciele wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, jest obecnością Ducha Świętego, a przez Ducha Świętego obecnością Trójjedynego Boga. Kiedy Chrystus odchodzi i mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, ma na myśli Ducha, którego posyła, aby był z nami. A więc jeśli Bóg w Twoim sercu wzbudza wiarę i utwierdza ją, jest to dzieło Ducha Świętego. Jeśli Bóg wzbudza w Twoim sercu miłość do braci i nadzieję życia wiecznego, to jest dzieło Ducha Świętego. Jeśli dzisiejsze zgromadzenie jest czymś więcej niż zwykłym zebraniem, Jeśli wino jest czymś więcej niż winem, a chleb czymś więcej niż chleb, to wszystko dzieje się tylko i wyłącznie dzięki temu, że Duch Święty jest pośród nas. Jaką mocą działa Słowo? Jaką mocą działają sakramenty? Jak to się dzieje, że poprzez te znaki i zwiastowane Słowo Bóg wzbudza i utwierdza wiarę w Twoim sercu? Mocą Ducha Świętego dzięki temu, co stało się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Dzięki temu, że Duch Święty stąpił i pozostał obecny w swoim Kościele. Duch Święty jest jak wiatr, jest jak oliwa, przede wszystkim chyba jest jak woda. Gdybyśmy pośród tych wszystkich obrazów, które się do Ducha Świętego w Piśmie Świętym odnoszą, mieli wybrać jeden, to wydaje się, że Obraz wody jest najczęściej używany i najbardziej adekwatny. Czytamy w psalmie 42, śpiewamy w psalmie 42, który tradycyjnie jest psalmem na dzień zesłania Ducha Świętego, że Duch Święty jest jak woda, której pragnie jeleń szukający źródła w lesie. W Ewangelii Jana Jezus mówi o źródle wody żywej, która wytryska z jego wnętrza i to jest też Duch Święty. Ta symbolika wody jest o tyle ważna, że ona wskazuje na życiodajną funkcję Ducha Świętego. Na to, że tak jak nie ma życia bez wody, tak nie ma życia bez Ducha Świętego. Ale tak jak wino dopełnia chleb i sam bardzo bogaty symbol chleba jako znaku Bożej obecności pośród nas staje się jeszcze pełniejszy i bogatszy, kiedy dodamy do niego wino, Dokładnie tak samo jest z wodą. Duch Święty jak woda daje nam życie, ale Duch Święty jak wino sprawia, że to życie jest inne, lepsze, pełniejsze. Więcej w nim jest radości, miłości, życia pełni i obfitości. Dlatego życie bez Ducha Świętego byłoby życiem bez życia, życiem bez radości bez miłości i bez smaku. Dlatego też apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy Duchem Świętym się napełniali. Bo to właśnie, by nasze życie nie było życiem bez życia, bez radości, bez miłości i bez smaku. A jak napełniać się Duchem Świętym? Poprzez Słowo Boże, przez psalmy, hymny, pieśni pełne Ducha. Dlatego też apostołowie zachęcają nas, abyśmy żyli w Duchu i według Ducha, a nie według ciała postępowali. Zachęcają nas też do tego, abyśmy nie zasmucali Ducha Bożego. To znaczy, abyśmy będąc napełnieni Duchem Świętym, żyli tak, jak przystoi tym, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Po to, żeby moc i smak Ducha Świętego w nas mogły się w pełni objawiać. Co do wina. Pismo Święte przestrzega, abyśmy wina nie nadużywali. Bo co prawda... Jest ono znakiem mocy i smaku. Daje nam pewne wyobrażenie o mocy Ducha Świętego. To jednak nie powinniśmy Ducha Świętego winem, broń Boże, zastępować. To nie wino ma nam dawać radość każdego dnia, ale Duch Święty. Z drugiej strony, Salomon, który kiedy trzeba bardzo ostro przestrzega przed nadużywaniem wina, i wskazuje na jego zgubne skutki, to jednak niekiedy, zamiast przestrogi, używa zachęty. Przy czym ta zachęta jest nie dla każdego. Ta zachęta jest dla człowieka pojednanego z Bogiem, który codziennie, wypełniając swoje obowiązki, swoje powołanie, trwa na swoim posterunku. Dla takiego człowieka, w księdze Koheleta, Salomon ma zachętę w weselu chleb swój spożywaj i w radości pij swoje wino, bo Bóg ma upodobanie w twoich czynach. Zobaczcie, zamyka się tutaj ten krąg biblijnej symboliki. Jeśli Duch Święty jest w nas, jeśli według Ducha żyjemy, jeśli Ducha nie zasmucamy, Bóg tu już na ziemi, pozwala nam zakosztować tej odrobiny radości, która jest dla nas znakiem i przedsmakiem radości przyszłego życia. I kiedy czytamy Pismo Święte, widzimy, że ta odrobina radości, której Bóg daje nam zakosztować już dzisiaj, przybiera różne postaci. Obok wina, małżeńska miłość jest przedstawiana właśnie w tym kontekście. Jeśli pojednałeś się z Bogiem, jeśli Masz za sobą tydzień ciężkiej pracy. Bóg zachęca cię, abyś znalazł radość. Radość, która będąc owocem Ducha Świętego przypomina nam o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki jest cel i sens tego wszystkiego, co robimy. I najlepszym sposobem na znalezienie tej radości w taki dzień jak niedziela jest po pierwsze eucharystyczne zgromadzenie w trakcie którego Bóg pociesza nas poprzez swoje słowo. Bóg, pozwalając zasiąść nam przy swoim stole, pozwala nam skosztować chleba, który jest chlebem życia i pokrzepia nasze serca, znakiem tego, że wszystko, co do życia potrzebujemy, znajdziemy w Bogu, ale pozwala nam też skosztować wina, która jest znakiem tego, że Bóg jest hojny i daje nam nie tylko to, czego potrzebujemy, ale dużo więcej, nie tylko życie, ale też radość. A kiedy po skończonym nabożeństwie wracamy do swoich domów, dobrym sposobem na dopełnienie niedzieli jest butelka dobrego wina, która pozwala nam oderwać się od naszych codziennych spraw i pozwala nam w sposób zalecany przez mądrego króla Salomona cieszyć się tym, co tu na ziemi jest dla nas znakiem radości, która czeka na nas w niebie. Amen.